0: Olá, Peracasters! Sou Gabriel Saldanha, estou aqui com Rafa Faleiros e bem-vindos a mais um Peracast. O podcast que ajuda você a pensar antes de falar. Quero agradecer muito você que está escutando a gente, que está compartilhando, que está dando opinião, que está conversando com a gente sobre o podcast, como, como melhorar, como dar ideia de pauta. Então, assim, para globalizar essa socialização, para facilitar essa comunicação com a gente, nós temos um e-mail que é o gmail.com e lá você pode mandar o que você quiser. Pode mandar gif, pode mandar meme, pode mandar imagem engraçada, pode mandar ideia de pauta, pode falar sobre os episódios anteriores. Por favor, se você quer falar uma coisa para a gente, manda um e-mail que a gente vai responder lá, a gente pode comentar aqui. Porque, igual a gente falou, o PeraCast é como um filho pra gente. A gente quer ver ele crescer, quer ver ele ganhar o um mundo. Mas também a gente quer ver ele socializar, a gente quer ver, quer ver ele brincando com os amiguinhos. Então a gente quer criar uma grande, uma grande comunidade do PeraCast. Onde vocês possam se comunicar com a gente, igual a gente se comunica com vocês. Beleza? O episódio dessa semana, nós vamos falar sobre uma época muito querida do ano. A melhor época do ano. A época que todo mundo tá feliz. A época que todo mundo é amigo de todo mundo. Não. Não tô falando das suas férias. Não tô falando do feriado. Tô falando do Natal. <risos> Cara, que legal. Chegou o Natal, né é mesmo? Mas antes que eu possa falar mais sobre isso. Ou começar aqui as histórias natalinas que eu tenho pra contar pra vocês. Rafa, me diz aí. Tá curtindo fazer o podcast? Achou tá, tá que ia ser tão legal assim? Fala aí suas primeiras impressões até agora do PeraCast.
1: Olá, Siris. Então, Saldanha, eu tô gostando demais de fazer o PeraCast. Na verdade, foi até meio inesperado, assim, porque, porque a gente conversa bastante, né, eu e você, mas... Em público, em geral, eu não sou muito de debater, entende? Então... Tá sendo uma experiência bem diferente e bem legal, assim, porque o pessoal tá engajando muito, né, tá muita gente conversando comigo, dando sugestão, falando sobre a qualidade do áudio, falando sobre pauta, querendo participar, então tá muito massa. Como o Saldanha falou aí, manda pro nosso e-mail, perapodcast.com, que a gente vai dar uma olhada aí nas, nas pautas sugeridas, vai ver comentários que vocês possam fazer do episódio anterior. Ou de outros episódios que vocês queiram ver E aí a gente comenta Então, por enquanto é isso, tô gostando demais Da, da experiência Isso já gerou debates Além do, do Peracast pra, Com outras pessoas da minha vida Por incrível que pareça, por, por WhatsApp Também, né, como a gente faz no formato Aqui, então, eu tô muito feliz E, então Eu quero ouvir suas histórias De Natal aí, dan Começa aí
0: Ah, é, que bom, Rafa, então vamos lá, Natal Naquela então é época do ano que Todo mundo fica junto, todo mundo se ama,
1: todo mundo come
0: vapaça, panetone panetona e chocotona, não né? mesmo? Que é a época do ano que você come coisas que você não vê no, merc não vê no mercado no ano todo. Então, cara, antes de eu falar de Natal, eu tava fazendo uma minha pesquisa básica aqui, que a gente faz sempre episódios, e aí eu queria falar antes, antes de falar de Natal e tal, falar do Papai Noel, porque a gente fala de empatia, eu acho que o é a figura mais empática, que nós temos no Natal. E eu tava fazendo uma pesquisa sobre ele, e eu achei uma, uma história de origem, história de origem para esse personagem Janine. A história de origem do Natal era a seguinte, tinha um.. Era uma família, tinha três moças nessa família, e eles estavam muito. Eram muito pobres, não tinham um dinheiro. E ela ia pra vida. Os dois moços estavam pensando em se substituir para ganhar dinheiro. E aí, de repente, apareceu um saco de ouro dentro da casa. Um dia. E no outro dia apareceu outro saco de ouro. E no terceiro dia apareceu outro saco de ouro na casa. E aí reza a lenda que era um velhinho que passava e ia tirar o saco de ouro pela chaminé da casa ou pela janela. Mas Ela ainda não confirma exatamente. E. Elas com esse dinheiro se casaram né? Porque naquela época tinha que ter dote tipo, pra comprar o casamento e tudo mais Elas se casaram, o nome desse velhinho era Nicolas mas Eu sim Nicolas, sim Paula e o Pai Noel O saco, a Charminé e tudo mais Cara, eu achei sensacional E ele era um cara rico e, e além da regrana re Que ele era um cara que dava dinheiro pros pobres Que ele ajudava as pessoas Que ele era um cara que acaba de fazer parte da comunidade né? E é sensacional isso um cara rico, quando é que no século XXI você vai imaginar que um cara rico vai doar sacos de ouro para as pessoas, simplesmente pelo bem-estar delas? Cara, é algo assim que, que não dá para imaginar, entendeu? Mas eu acho que Natal tem muito disso: Natal é, de, é essa época do ano que a gente para um pouco para pensar, entendeu? para um pouco para refletir, tanto como, como foi o ano, né? Nossa relação com amigos, com familiares, com as pessoas ao nosso redor, tanto como foi a nossa vida mesmo. Porque como foi o ano, que a gente fez bem, a gente fez mal, é aquela, aquela parte do ano que toca a gente, né? A gente fica reflexivo, que a gente fica pensando, se a gente fez muito bem, se a gente fez boas ações. Até que acho que no final do ano as pessoas elas ajudam mais as outras, né? Tem mais doações, tem, tem mais eventos de, de ajudar as pessoas na rua, situação de rua. É, Panatos e tudo mais. Eu acho tão uma pena, porque o Natal é um período curto, né? Então sim, você tem um mês de dezembro que as pessoas ajudam muito as outras. Você tem 11 meses ali que as pessoas, que as pessoas não pensam na outra. Eu acho muito triste, né? Não tem continuidade esse projeto de fazer o bem. Toda essa ação, toda essa, essa energia, não tem uma continuidade. Né? Não, não há essa... É um processo da pessoa continuar fazendo o bem. Ela faz o bem ali esporádico, desenhando se acha a melhor pessoa do mundo e pronto. Eu acho que o Natal faz muito isso na gente também. é a questão assim, de querer fazer o bem, né? E também os pais não são os filhos, ele quer fazer o bem de ser uma boa criança da criança ruim. Eu acho muito legal isso no Natal. Ele, todo esse espírito, toda essa, essa magia que circula no Natal. Porque se pensar bem o Natal é um feriado e tem um significado enorme assim. Para vários países do mundo, tipo, então, um feriado assim poderosíssimo, Ano Novo. Ano Novo a Terra dá a volta, é, é, completa uma volta em torno do Sol, saca? E mesmo assim, logo, caramba, os seres humanos ficam, nós, seres humanos, ficamos, caraca, vemos mais uma volta, alguns um sobreviventes estão morrendo, não, um meteoro não veio, sei lá, um negócio meio lombra, assim. Mas é por causa do significado que, que tem, né? Por causa de, de todo esse, esse contexto que as pessoas criaram. Que envolve isso, então é algo que a gente querendo ou não, acreditando ou não papai noel, a gente se vê atraído por isso, e se você se vê atraído a continuar essa tradição então eu acho que Natália é isso, e a história do papai noel você que ver e tals, é muito legal por causa disso, né? tem uma outra história também, que é a seguinte, que eu não sabia que o papai noel a roupa dele antigamente era uma roupa verde Verde com branco, alguma coisa assim. Era outras, eram outras cores. E aí veio um ilustrador. Lustra, um Pintou de vermelho e preto. Né? Vermelho preto e branco. E aí não fez muito sucesso. Saca? Continuou a roupinha verde e tal. E aí veio a Coca-Cola. Essa história é bem conhecida até. Veio a Coca-Cola. E publicou em algum lugar. Fez uma propaganda. Com a roupa vermelha e preto. E aí pronto. Coca-Cola mudou o Papai Noel. Porque as cores do Coca-Cola são vermelho, é vermelho, preto e branco. Então a Vanell tem as cores da Coca, né? O Vanell é um grande Coca-Cola, digamos assim. Olha como a propaganda muda, né? As pessoas influenciam a massa. Então, assim... Então, Rafa, acho que por enquanto, minhas palavras vão ser essas. Me fala aí, um tipo da mitologia e tal, se você consegue me dizer aí o que é o Natal, como ele começou, alguma coisa mais histórica. O que vocês podem me dizer sobre o Natal, assim... Aí depois eu conto minhas histórias e a gente continua com esse podcast ficar tá bem grande que nenhum outro.
1: Fala, galera. Tudo bom? Então, Saldanha, muito interessante aí a história do Natal, né, cara? Então é por isso que eu vou estar tá falando para vocês aí um pouco mais sobre essa parte. Bom, como todas as, ou quase todas, que se tem notícia, né, que eu saiba comemorações da raça humana tem alguma coisa a ver com a natureza né? é, eu que sou um estudante inicial estou né, iniciando agora estudos em mitologia a gente percebe bastante que a mitologia tem uma ligação muito forte com com a vida né, do, do dia a dia das pessoas então, em épocas, por exemplo, em que não existia agricultura e a raça humana sobrevia, sobrevivia na base de caça, haveriam mitos que simbolizariam isso, como, por exemplo, algumas tribos indígenas têm mitos sobre animais. Né? Tem uma tribo no Dakota, se não me engano, nos Estados Unidos, né? que tinha o búfalo como uma grande peça mitológica aí do, da, do folclore deles. E aí, com a chegada da agricultura chegaram, né, algumas mitologias para simbolizar essa essa fase deles, como por exemplo, os deuses, né, que muitos deuses simbolizavam o sol, outros a chuva, outros a fertilidade, né, a natureza. E aí tem quase todos os panteões de deuses aí tem Deuses equivalentes para cada uma dessas áreas. E por incrível que pareça, Natal não foi diferente. Natal é inclusive mais antigo do que a gente imagina. Né? A gente pensa que surgiu como uma comemoração do, do de Jesus, né? E só que não é porque na e aí entra numa discussão muito grande religiosa aí que eu, que eu prefiro acabar não entrando que é que a gente não sabe ao certo, pela Bíblia pelo menos, quando que Jesus realmente nasceu ou morreu. Tem algumas estimativas arqueológicas disso, também baseadas é, em alguns textos é fora da Bíblia, se não me engano, mas enfim, isso não importa. O que importa é é mais antigo do que isso. Várias culturas ditas as pagãs, né? No, no mundo inteiro Por causa dessa questão da agricultura Celebravam o Natal No, no dia 25 Não tinha esse nome né Foi passar a, ser, a se chamar assim Depois Mas se chamava é, Essa comemoração se devia ao fato Do solstício de inverno acontecer né? E seria O que é o solstício de inverno É, quando, é, é, é o dia em que, a, que tem a maior noite De todas então, seria meio que para simbolizar que o mundo estava renascendo, né? O sol, a partir daquele momento, o sol estaria cada vez mais presente no mundo deles. Portanto, as colheitas estariam cada vez, cada vez melhores, gradualmente melhores. Então, é, era um momento de muita alegria para todos esses povos que eles sabiam, sabiam, tinham a certeza de que as colheitas iam melhorar cada vez mais. Então, esse é um dos motivos principais, assim, né, se for pensar na, numa origem de mitologia. E aí, por exemplo, em Roma, no dia 25 de dezembro mesmo, eles comemoravam o rei, o... O Deu, deus... Te, teve, na verdade, várias comemorações, né? Os gregos, por exemplo, aproveitavam o solstício para cultuar o deus Dionísio, né? que era o deus do vinho, da fertilidade, da vida mansa, da festa. Né? E aí eles comemoravam ele, com ele. Depois, a própria Roma também fa fazia a comemoração do deus Mitra, né? que era o deus que representava a luz... E aí tinha todo esse simbolismo com o sol também, né? porque, enfim, tinha essa questão aí do, do sol ser a luz né? da colheita, a luz da, da sobrevivência, né? da, da fartura de alimento. Enfim, aí com o cristianismo surgindo e virando a religião oficial do império, eles resolveram, acharam interessante... Que pegar esse festival, né? Que era um festival muito importante para uma dezena de povos, inclusive para Roma, e tentar incluir a história de Jesus nisso, né? E aí, só que aí eles não fizeram. Segundo o artigo que eu li, né? Que é da, daquela revista super interessante, né? Aí se tiver algum historiador ouvindo, ou algum estudioso nessa área, é, pode confirmar aí para a gente. Mas segundo essa pesquisa eles falam que eles não houve uma troca cultural, né? Eles não simplesmente Ah, não, né, tá proibido cultuar o, rei, o deus Mitra. É proibido cultuar Mitra. Não, não foi assim que aconteceu. Foi, segundo esse artigo, foi uma troca de os caras botaram Jesus lá, né? Porque falaram que isso aí foi uma boa, um bom simbolismo também. Que aí Jesus tomando esse lugar do Mitras, é, ele acabou sendo associado ao Deus Sol, né? E aí ele assumiu essa forma da luz que traria salvação para a humanidade, né? Então acabou que foi interessante nesse sentido ouvir essa troca aí. O que eu acho muito bacana, assim, porque mostra que o ser humano tem essa capacidade de reaproveitar culturas, né? E até, às vezes, isso até ajuda o, o simbolismo daquilo a expandir e tomar novas formas. E eu acho isso muito legal. E é esse movimento que existe na história mitológica né, do mundo, eu acho muito bacana. É isso que a gente está sempre aproveitando esses movimentos e aí pegando uma linha aí para fazer essa junção a árvore de natal meio que vem disso também porque como era o solstício de inverno representar tudo isso e as árvores sempre tiveram um simbolismo muito da fertilidade né dessas boas boas impressões do futuro né boas previsões e aí eles vários povos os celtas os próprios romanos nórdicos todos eles tem registros de terem utilizado essas árvores, né? árvores características de cada região. Os certos, por exemplo, usavam carvalho, né? outros usavam pinheiro e eles é, decoravam de acordo com a cultura deles e aí o cristianismo resolveu adotar isso. É, só que, como era considerado uma cultura pagana, foi meio complicado no início. Só que, a, exatamente por essa tentativa da religião de meio que tentar botar o Jesus e fazer essa troca cultural né, de Jesus com os outros deuses, eles acabaram inserindo isso na cultura também. E aí, foi assim, resumidamente pra caramba aqui, né? Mas foi nesse sentido que aconteceu essa troca. Com a árvore de Natal também. E aí, com o tempo, foi evoluindo. Teve proibição na Inglaterra do Natal, né? Porque teve aquele, aquele conflito entre os puristas, né? Os protestantes e os católicos. Queriam mudar até o nome, inclusive uma curiosidade, Christmas, né? Que é Natal em inglês. Significa Missa de Cristo, né? Christ, né? Christ, seria Cristo. E mas que é o Mass, que seria Missa em inglês. E aí eles queriam mudar pra Tide, se eu não me engano, que seria o tempo de Jesus. Ao invés da Missa, né? Porque tem toda uma com um conflito ali com essa denominação, com essa nomenclatura. E aí teve uma série de conflitos. Foi um Natal já passou por muita coisa já, por causa exatamente disso, né? Por, por causa do, 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 do jogo religioso, vamos chamar assim, né? De, de tre, também, não é isso? E aí eu também Posso deixar aqui uma contribuição, né, uma curiosidade sobre o Papai Noel, né? Como é que surgiu esse cara? Na Ásia Menor, mais ou menos no século IV ali, na cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia, né? É, tinham três... A, a lenda começou assim, né? Tinham três mocinhas que estavam sem dinheiro... E queriam ajudar o pai, porque o pai tava sem dinheiro também. A família tava bem miserável. Aí o único jeito que elas estavam vendo era entrar pra prostituição. E aí no, na noite do inverno, né? Provavelmente perto desse solstício. Um homem jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Ou pela chaminé, né? Como diz algumas versões dessa lenda. E desapareceu. E aí... Esse senhor existiu, mas foi muito mais mitificado do que real, né? E aí esse filme era o famoso Nicolau de Mira, que era um bispo dessa cidade, né? Por isso que era de Mira, que é da cidade de Mira. E aí assim, aí eu, como não sou historiador, não vou saber falar o certo, mas segundo essa matéria, esse Nicolau não existia registro histórico sobre a vida dele mas ao mesmo tempo segundo a lenda parece que ele existiu sim só talvez não foi tão mágica a história dele como se retrata e aí enfim, ele era um ricaço que passava a vida dando presente para os pobres e aí de, com, com a igreja né, foi lá e canonizou ele como São Nicolau e aí, os outros países com a, com a popularização do Natal, né, mundial, e foi mudando. Na Grã-Bretanha, ele foi chamado de Father Christmas, né, que é Papai Natal, em uma tradução livre. Em alguns lugares, como na Holanda, eles é, abreviaram o nome para Sinterklaas, lá na Holanda, não sei se estou pronunciando certo, viu, gente? E aí com esse Sinterklaas, acabou que também né, nos Estados Unidos eles acabaram abreviando também para Santa Claus, né? Que é, o, inclusive, o nome mais comum dele lá nos Estados Unidos hoje em dia. Então é isso, galera. Eu acho que é, que eu podia con contribuir é isso. Natal já teve muito... É uma tradição antiga. Antiga demais, eu ia tentar achar uma palavra bonita aqui, mas não deu. É uma tradição muito antiga, bonita, assim, de ver que sobreviveu a todo esse tempo e assumiu diversas formas. Não sei se é a forma que a gente tem hoje em dia, com tanto é, presente só porque sim, né? sem nenhum sentimento por trás, é saudável, mas... Admiro essa tradição ter passado por tudo que passou, com tentativa de proibição, de mudança, né? Que nem essa questão da, da, do protestantismo que eu disse. E, enfim, é isso. você. eu quero ver suas histórias agora, cara. Conta aí.
0: Pois é, Rafa. Tu vê como é que o Natal é uma
1: tradição antiga,
0: né? bem mais antiga do que a gente pensava. E também não é totalmente cristã, né? Porque eu cresci, eu vim de uma família cristã, majoritariamente cristã, e eu sempre achei que ela fosse cristã, Jesus tinha nascido e Cristo temos o Natal. Mas eu também dei minha pesquisada e tal, e vi que não é bem assim que funciona o mundo. Mas, cara, é bem legal esse, esse pensamento, né, de que o Natal não é uma tradição cristã, foi uma tradição adaptada para o cristianismo, e a galera continua, assim, pregando e tudo mais. Mas ela, o ponto forte da tradição de Natal, tanto na tradição pagã, como na tradição cristã, continua sendo a questão da confraternização, né? Da amizade, da celebração de bons tempos. Então, sim, sempre foi uma coisa boa. Nunca foi uma coisa ruim. Nunca foi algo... É, nunca foi um, um festival ruim, um festival... apesar que não existe festivais ruins, né? Mas sempre foi algo bom. Sempre foi algo pra confraternização, para pessoas serem felizes, essas coisas todas. Eu acho que... Sabendo todas as histórias de Natal, a gente até, eu tava montando um episódio, ficava conversando sobre isso. Acho que a melhor história de Natal que eu tenho pra ti, pra ti não, que eu tenho, assim, que eu lembro bastante, foi uma vez que eu tava querendo muito um, um carrinho de controle remoto, muito carrinho de controle remoto. Tipo, isso eu tive até o quê? Uns 8, 9. por volta de 8, 9, 10 anos. Que é o seguinte, na minha época, na minha época é ótimo, né? Tipo um pouco pouco tempo atrás, os carrinhos de controle remoto eles eram com fio, né, e tinham um controle muito legal, que eram dois botões, então assim, era um botão que ia pra frente e pra trás, e outro, na verdade era só um botão, era um botão que ia pra frente e pra trás, só que para frente ele ia um pouquinho para direita, para trás ele ia pra esquerda, então ele nunca ia em linha reta, era algum alguma coisa assim, e era um carrinho com fio, ou seja, tipo, ele só andava do seu lado, sem você puxar, mas você puxando funcionava da mesma forma, então... Era genial, tipo, o carrinho acabou a pilha, sem problema, eu vou puxando, era muito legal. eu queria um carrinho sem fio, queria um carrinho sem fio, e naquela época a gente não tinha internet pra pesquisar as coisas, né, a gente via em, em comercial, até hoje criança é muito comercial, mas a gente via em comercial e via em panfletos e tal, e aí eu fui na Feira dos Importados, é, que é o Point de Brasília, é o lugar mais legal de Brasília, eu acho, eu fico maravilhado a Feira dos Importados porque, tipo, tem tudo lá, e geralmente é bem mais barato que nos shoppings, então eu acho lá sensacional. Pra quem foi de fora de Brasília e tá ouvindo o podcast, a é Feira dos Importados, Feira do Cia de Brasília, Feira do Paraguai e tanto faz, é como se fosse um, uma, um, um local maravilhoso e mágico, onde as coisas são vendidas a preço baratíssimo. Nem tudo é original, mas tudo é maravilhoso e mágico. Você entra lá, você vê vários povos unidos em busca do seu dinheiro, é algo lindo. Eu choro toda vez que eu entro lá. E aí, uma vez eu, tava, eu fui lá com, meus, com dois tios meus atrás desse carrinho de remoto. E aí, a gente rodou, velho. Rodou, rodou. Eu lembro que eu vi, eu tive a experiência, primeira experiência da minha vida. Eu tinha um PlayStation 1 na época. E eu vi, tipo, pela primeira vez uma pistola pro PlayStation 1, saca? Era uma pistola feia pra caramba com um fio que você ligava no Play 1 e ficava atirando. Eu vi o volante, eu não tinha visto na minha vida de peça. Vinha aí em, em panfletos e revistinhas e tal. E aí eu vi helicóptero, eu vi barca, eu vi, eu vi... como é que é? Lancha Tudo de controle remoto, acho que foi a minha primeira vez no, na feira dos importados, creio eu Que eu acho que não tem nenhuma nessa anterior a essa Enfim, aí eu fui lá e comprei, e a gente foi, pesquisou, pesquisou, pesquisou E a gente achou a, o carrinho de controle remoto Cara, era um carro maravilhoso, lindo, era tipo uma Ferrari era um carro grandão, com as rodas, assim, de borracha mesmo. Era lindo, vai grande e tal. Funcionava ah, somente 12 pilhas médias e o controle mais 4 palitos, então, super massa. <risos> e ele tinha modo normal e modo turbo. Eu lembro muito bem disso. E aí, cara, eu fiquei, foi um Natal, assim, muito feliz pra mim, porque acho que foi o último Natal. Minha família é muito grande, a gente tinha um costume de ir pra casa da minha avó. E dormi lá, né, a família toda dormia lá, então meus primos todos dormiam lá, é, meus tios, então era uma noite toda de piada, minha família sempre foi muito gaiata e tal, e aí a gente chegou, eu cheguei lá com o carrinho todo remoto, e aí a gente ficou, eu fiquei a noite toda com meus tios e meus primos brincando de derrapar o carrinho, porque a gente que ele ia fazer cavalo de pau, então a gente acelerava o carrinho na poça de água assim, que em Brasília em dezembro chove, e ficava fazendo ele dar cavalo de pau, fazendo zerinho. E, cara, foi o Natal, assim, que eu mais... Assim, a melhor história de Natal que eu tenho é essa, né? A mais engraçado, nem a mais... Não tem muita graça, tipo, não, não tem piada e tals. Mas toda certeza foi o Natal, assim, que pra mim foi inesquecível, cara. É uma coisa que já achava bem legal. Era, eu, eu, era o sentimento de comunhão, né? Eu acho que depois disso minha família não tem mais, não faz, não faz mais isso. A família cresceu, meus filhos cresceram, se casaram. Então a gente não tem mais esse costume de dormir... É, todo mundo junto, mutuado, assim, na casa de, de um parente e curtindo a noite toda. Enfim, agora cada um tem sua própria confraternização pra ir, sua própria família pra estar junto, família da esposa e tal. Então a gente não tem mais essa de dormir na casa da avó e tudo mais. Mas era bem legal. Eu acho que o Natal é uma data muito mágica, sabe? Eu já falei antes, um pouquinho antes de você falar, a questão de como essa data simboliza algo tão legal pra galera. Como a energia que ela manda é boa. Eu acho isso bem legal, eu acho que as pessoas, fazendo um pouco de uma viagem filosófica natalina, eu acho que as pessoas colocaram tantas coisas boas no Natal, tipo, tanto, tanta energia positiva no Natal, no, no significado do Natal, que elas fazem coisas boas, saca? Tipo, que um simples feriado comum, como qualquer outro, gera tanta coisa interessante e divertida, eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu queria falar antes que eu esqueça, galera, no Natal... Eu acho muito interessante vocês terem uma iniciativa de comprar produtos é, Handmade, né? Homemade, que fala, né? Homemade. Handmade feito à mão, é homemade feito em casa. Homemade, que é produtos que nesse final de ano a galera geral faz panetone, chocolate, doces de Natal e tal para ajudar na renda, para dar um, um boost na renda pessoal. E muita gente faz negócio muito bem feito e muito barato, então assim, se você puder, você que tá me ouvindo, sei que tá um pouco tarde em cima da hora, mas se der tempo de energia atrás de uma pessoa, colega sua, amigo seu que vende e você comprar dele, é muito mais interessante do que você comprar de uma loja, por exemplo. Eu gosto muito de ir, é uma opinião pessoal, tá bom galera? Eu, acho, eu gosto muito de ir em feiras, né? feiras de modo geral, não só na Feira dos Importados, que é um lugar maravilhoso e mágico. Mas feira, de modo geral, é comprar coisas de pessoas... É, de pessoas. Tipo, comprar produtos de pessoas. Quem me conhece sabe que eu amo quadros. Eu amo quadros. E, mas quadros, assim, de pôster, de banner e tal. Isso eu gosto muito. E eu tenho, ultimamente tentado comprar sempre quadros de pessoas. Tipo, não daquelas lojas grandonas e tal. Mas sim de pessoas. O cara que vai lá, imprime o quadro, faz um negócio massa, põe um suor naquilo, sacou? E tá tentando ganhar a grana dele. Eu invisto muito mais nele do que nas empresas. Eu acho que... Mesmo que eu possa fazer... Tipo, é um pouquinho que eu faço que o cara fica feliz à noite. Saca? Eu faço na minha vida diária, assim. Não só no Natal. Mas no Natal também eu busco fazer isso. Conseguir coisas de pessoas e não de empresas. Eu acho que... Se o Natal tem todo esse senso de você se conectar com o outro. Fazer uma celebração. Festejar algo bom. Criar algo bom. A gente tem que pensar também nisso. De querer se conectar com o outro. Sabe? Eu tava até brincando no começo do podcast, né? Que... Natal é incrível porque você faz aquelas confraternizações de empresa com aqueles amigo oculto que você... Todo mundo começa aquele clássico eu não sei como descrever meu amigo oculto. Difícil. Não sei quem é. Vai, é você, John. Aí é o cara que todo mundo tirou porque ele escreveu o nome dele em todos os papéis Não, tô brincando. Mas, tipo assim, Natal é um momento mágico. Então, galera, você que tá ouvindo o podcast é, antes do Natal, pós-Natal, aproveita teu recesso do trampo, teu recesso da faculdade, teu recesso da vida um pouco. Tipo, dá uma uma acalmada uma nos ânimos, respira um pouco, se recarrega, saca? Pro ano que vem ser um ano mais, mais mágico e mais maravilhoso possível, tipo, dá uma recarregada, dá uma respirada, vai assistir um, uma série, vai assistir Brooklyn Nine-Nine, que é sensacional, vai assistir outras séries da Netflix, vai zerar teu catálogo da Netflix e vai curtir, sabe, sua família, seus amigos, todo mundo ao seu redor, lembra eles, né, o quanto eles são especiais pra você, não só com presentes, mas com palavras, com áudios, é, eu tenho um costume de vez em quando mandar um áudio pra alguns amigos meus pra agradecer pela pessoa estar tá na minha vida, pra agradecer por ela estar tá ali me aguentando, porque, cara, sejamos sinceros, não é fácil aguentar a gente, sabe, e eu falo isso por mim, com certeza eu falo por você que tá ouvindo o podcast, e agradecer a pessoa que tá aguentando a gente, que tá ali do nosso lado, é importante lembrar as pessoas que elas estão fazendo algo bom pela gente sabe, então é isso é, esse foi o meu último áudio antes do final do PeraCast então, Feliz Natal para vocês boas festas né? e estamos preparando, estamos preparando coisas legais pro PeraCast então continua ouvindo a gente manda mensagem, manda e-mail lá no, no, no nosso e-mail maravilhoso, lindo. Tô, tô só esperando vocês que é Podcast gmail.com Vai lá, enfim em contato, sabe? Segue o Rafael no, no Instagram, beleza? Rafa Faleiros. Eu não sei o, o Insta dele, ele vai, ele fala o Insta dele bonitinho. Me segue no Instagram também, me segue no Twitter. É, no Instagram é o Gabriel Saldanha, no Twitter é o Gabriel Sal, eu não sei porque eu não coloquei o Danha, mas enfim, segue lá, vai curtindo, a gente vai criar o, vai criar o Twitter do Peracast, vai criar o Insta do Peracash. Mas quando isso acontece, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, dá uma força pra gente continuar o trabalho. E é isso, galera. Feliz Natal, boas festas. Se você já fez o Natal, bom final de ano. E eu acho que tem mais um PeraCast antes do ano acabar. Vamos torcer pra que isso aconteça. Mas pode não ter também, então vamos ter calma, né? Porque os amiguinhos aqui também tem que curtir, relaxar e ter férias. Beleza? Forte abraço. Rafa, finaliza o PeraCast aí e feliz natal, feliz natal pra você, cara. Se a gente não falar mais, até o Natal.
1: É, saudem. Massa aí suas histórias, cara. Pois é. Eu acho assim tem muita história doida, né, que acontece no Natal. Tem muita história surpreendente. É... A gente ouve aí, né? Eu pelo menos ouço de, de alguns amigos meus histórias de pegadinha, né? De... de acontecimentos estranhos, às vezes acolhimento de pessoas fora da família no Natal, porque bateu na porta, saca? Eu também me identifico contigo um que eu é, assim, não tem uma história, assim, tipo, ah, mas eu acho que o Natal, assim como você disse, também é interessante ficar disso, porque ele, o espírito dele de união das pessoas é muito legal. Tanto que eu tenho família tanto em Brasília quanto em Goiânia, e aí eu fico cada ano revezando esse Natal aí, e é muito legal perceber como as pessoas se unem nessas épocas, mesmo, às vezes, morando distantes, né? Às vezes parentes que não se veem há meses ou até anos aparecem pro Natal e é como se o tempo não tivesse passado, é muito legal isso. E uma história que eu teria é que assim, desde pequeno eu tenho problema, né, para para prestar atenção, aliás, para fazer silêncio em momentos de fala conjunta, assim, vamos dizer. Eu lembro que na escola, às vezes, todo mundo tinha que fazer silêncio e cada um ficar ditando uma parte de um texto, sabe? Todo mundo lê em voz alta. Ou todo mundo tinha que prestar atenção numa peça de teatro que um amiguinho tinha que fazer. Só que eu sempre tive problema em, em não rir. Tipo, independente se foi engraçado ou não a coisa que estava acontecendo, podia, sei lá, tô falando sobre... É, história do descobrimento do Brasil, eu tava rindo quando ficava silêncio demais, não sei por quê Hoje em dia eu consegui domar um pouco isso, mas até quando eu era criança eu não, eu não tinha essa, essa dominância, assim vamos dizer assim, eu não dominava isso. E isso acontecia bastante no Natal, né? Porque algumas famílias têm o hábito de fazer oração, de... ou de fazer discurso, agradecendo a família toda por estar tá lá e tal. E como eu também tive primos muito brincalhões, assim, muito bagunceiros Só olhar pra eles que eu já morria de rir E aí eu lembro uma vez que eu tive que... Eu fiquei responsável por ler alguma parte de, de algum salmo Eu não lembro o que que eu tive que ler Só que eu não consegui ler Porque tem até um meme disso, né? De uma criança no Natal, eu acho também rindo demais, né? Tentando ler uma passagem é tipo isso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu olhava para os meus primos assim, começava a gargalhar e eu não conseguia. Eu só lembro da minha avó me olhando com uma ira <risos> engraçada demais, mas meio tipo deu muito medo. E é, a história assim, que eu lembro que me marcou muito foi isso, mas eu, o Natal para mim também tem uma sensação de nostalgia, né, de acolhimento muito grande, que eu observo em, em ambas as famílias que eu vou é sempre um momento muito legal, assim, fora a comilança, né, que tem cada comida gostosa no Natal, mas... Enfim, eu acho que o Natal é importante porque lembra disso. Ok que muito do espírito natalino agora virou meio que consumismo, né? Mas eu acho que o ato de presentear pode trazer coisas boas, assim. Vamos ver o desenrolar disso num, num parâmetro mais distante da história, né? Daqui a uns 100 anos, 200, a humanidade deve ficar sabendo quão mal ou quão bem ou quão novidade né, foi esse tipo de comportamento. A humanidade sempre se presenteou, né? Que nem o Gabriel falou, na, nessas épocas natalinas, né? Mesmo antes do Natal se tornar cristão, para comemorar a fertilidade na natureza, né? Sempre se presenteava. Só que aí, hoje em dia, tá meio exagerado e tal, mas... Eu acho que pode sair frutos disso. E ainda mais com iniciativas como o que o Gabriel falou, de... Comprar de artesãos, né? De pessoas que fazem aquilo com muito carinho e fazem aquilo até para sobreviver, às vezes tá é muito legal incentivar essa parte do mercado, assim, né? Eu também estou sempre buscando, em Brasília mesmo tem lojas como a Indossa como... É... Esqueci, tem outra na Asa Sul também, assim, eu não vou lembrar o nome, mas tem no... Caraca, mas minha, minha memória tá show. Tem uma no Park Shop também, aí em endossa tem Nasa Sui no Casa Parque. Então, são lugares que dá pra comprar coisa artesanal, fora lugares que, de pessoas mesmo que você conhece. Colega que você sabe que vende doce. Talvez seja até melhor você ajudar essas pessoas realmente mais diretamente próximas, né? Porque, assim, as grandes marcas já fazem um lucro absurdo no Natal. E nessa época do ano de final de ano também. Então seria interessante também dar uma distribuída na renda, assim vamos dizer assim. Ajudando esses produtores menores, amigos e tal. Mas é isso, gente. Obrigado aí por ouvir. A gente aqui do Peraquete deseja um excelente Natal para todo mundo. Um próspero ano novo, né? Aquela fala clichê. Mas é a gente sempre espera um próximo ano melhor do que foi. E 2019 tem tudo para ser excelente. A gente aqui do, do PeraCast se compromete né, a fazer um trabalho cada vez melhor, com cada vez mais carinho para vocês. E é isso. Segue a gente nas redes sociais. O Instagram do PeraCast já já sai. o Twitter também. Mas por enquanto é só seguir Rafa Faleiros e o Gabriel Saldanha no Instagram. No Twitter, o meu permanece Rafa Faleiros e o do Gabriel Saldanha, como ele disse, ou Gabriel Sal, né, se eu não me engano. É isso aí, galera. Feliz Natal e até a próxima.